0: L'esprit critique. Mediapart.
1: V13, c'est le nouveau livre d'Emmanuel Carrère, publié comme ses précédents aux éditions POL, où il retravaille et augmente les chroniques hebdomadaires qu'il a publiées dans l'Obs et fait traduire dans différents journaux européens en suivant le procès du V13, à savoir celui du vendredi 13 novembre 2015, où plusieurs attentats djihadistes firent 131 morts à Paris et Saint-Denis. « Je m'intéresse à la justice », il rappelle l'auteur de « D'autres vies que la mienne », dans lequel il s'intéressait à d'autres échelons du processus judiciaire. Ce livre, conclut par une postface que personnellement j'ai trouvé embarrassante, dans laquelle Emmanuel Carrère, qui ne nous a certes pas habitué à des excès de modestie, laisse quelqu'un d'autre dire à quel point il est génial, n'est-il qu'une ressucée d'un procès ultra médiatisé ou un travail littéraire conséquent Une première question sur ça, euh, V13 tout en étant un objet livre, arrive-t-il à devenir un véritable livre au-delà voilà, d'un collage de chroniques judiciaires, hein, comme c'est le sous-titre. Pour moi, il y a quand même beaucoup bah, de répétitions, hein, que ce soit le prix de 30,70 euros avec laquelle une rescapée du Bataplan a, a, a acheté son billet, et même un retravail qui manque, il a, on a des phrases comme quoi euh, « je raconterai ce tronçon de l'histoire la semaine prochaine Voilà, ». Qu'est-ce qui fait la différence entre en gros, tout ce qu'on a lu euh, et sa temporalité Parce que le livre il arrive très peu après les neuf mois de procès, avec beaucoup de comptes rendus, et euh, bah, un objet littéraire. Bah,
2: C'est une bonne question parce que, oui, j'ai remarqué aussi toutes ces répétitions, etc. Mais euh, bon, ça m'a pas gênée. Je trouve que quand même, ça finit par prendre une forme cohérente. Ça justifie le fait qu'on les ait rassemblés sous la forme d'un d'un livre. Pourquoi Notamment parce que moi, j'ai quand même été assez euh, admirative de la virtuosité euh, d'Emmanuel Carrère, dont l'effort principal donc dans ce livre consiste en fait à trouver chaque fois la juste distance... Entre lui et euh, bah, les différents protagonistes, ou entre lui et l'objet de son livre, euh, il se met en scène effectivement, mais il assume euh, cette expérience comme étant la sienne. Il appartient à cette expérience-là, il n'en est, il est pas simplement le simple témoin ou comme on, on pourrait s'attendre d'un livre de journaliste. Euh, J'ai le sentiment en fait, qu'il a joué le rôle d'un juré dans ce procès sans juré, ce qui signifie qu'il a écrit, comme on dit, en son âme et conscience. Quoi. Et donc, comme il a cette ambition de, de, de jurer, comme ça, il va mimer dans son écriture l'entreprise de justice. Enfin, il va mimer ce que c'est que, que d'écrire justement, donc avec un ton juste, avec le, le mot juste. Euh, et une écriture notamment dans laquelle, et ça c'est quand même spécifique à Carrère en général, c'est qu'on puisse en fait envisager euh, que l'indéfendable puisse être défendu. Avant d'être effectivement euh, jugé. Et donc moi je trouve que c'est un livre, et c'est ça qu'il faudrait peut-être re retenir, selon moi c'est que c'est un livre qui est extrêmement décent, notamment au regard du spectaculaire des enjeux qu'il euh, charriait et dans lesquels il aurait pu vraiment littéralement se, se vautrer en fait.
1: Alors, je, je, je suis d'accord qu'on retrouve bon, bah, son talent narratif et sa manière de faire, de chercher une place juste, à faire beaucoup d'ironie sur lui-même. À un moment, il dit euh, :« Faut l'avouer, les gens qui ont le goût des procès, chroniqueurs judiciaires de métier ou d'occasion comme moi, ce sont les coupables qui les fascinent plus que les victimes. » Il y a une sorte d'honnête qui est juste. Après, moi, alors, euh, je vous donne la parole, Faisa Zerwala, parce que je pense que c'est la vraie question. là Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est juste en venant après Même si, voilà, moi, j'ai un peu limite sur le projet. Je trouve que ça arrive un peu trop tôt ou trop tard, d'une certaine manière. Mais bon, euh, on pourra en discuter plus, plus avant. Sur le fait que euh, il a un petit côté aussi euh, à distribuer les bons et les mauvais points. C'est-à-dire que bon, bah le réquisitoire, oh, quand même, ils sont très très forts, les, euh, les avocats généraux. Mais bon, c'est quand même un peu exagéré de me demander la la, la perpétuité euh, complète, totale, mais par contre à l'avocat de la Défense, oh, elle est vraiment brillante, mais bon là quand même elle va un peu trop loin, avec un côté un peu mollasson finalement, c'est-à-dire qu'il est un peu d'accord euh, sur euh, un, un barissant de la société française
3: alors moi, je m'attendais à ne pas du tout adhérer et je me suis surprise à vraiment lire ça quasiment d'une traite. Euh, effectivement, je pense que Emmanuel Carrère ne peut pas s'empêcher de se mettre en scène, même si l'enjeu était éminemment supérieur à sa petite personne. Euh, et effectivement, il se retrouve dans cette position un peu d'arbitre des élégances. À la fin, il y a Olivia Ronen, l'avocate de... Salah d'Eslam, euh, qui vient le voir et qui lui dit « Ah, je vous ai vraiment agacé, vous l'écriviez toutes les semaines ». Et on sent qu'il est un petit peu content d'être finalement lui-même au centre de, euh, de l'attention, parce que c'est l'écrivain euh, qui est euh, voilà le grand écrivain qui euh, donne sa, le, sa plume et son temps à ce procès euh, historique. Moi, je trouve que malgré tout, euh, voilà il m'agace quand euh, il part à la chasse euh, avec euh, une... Euh, une des mères, enfin, la, avec la mère, pardon, d'une des victimes euh, du buisson derrière lequel Abaoud euh, a surgi euh, l'un des, des, des terroristes, pardon, quand il se cache à Aubervilliers. Il y a toute, euh, voilà, cette traque qui est racontée. Est-ce que c'est nécessaire Enfin, on voit que, euh, voilà, Carrère, d'un coup, euh, se sent euh, presque investi d'une mission d'essayer de comprendre euh, presque mieux que les autres ce qui s'est joué, ce qui s'est noué dans la tête euh, des terroristes. Et moi, je, je trouve que, voilà, ça, ça devient un peu gênant. Mais malgré tout, l'objet reste intéressant, même si je pense qu'il est arrivé beaucoup trop tôt et que si on a lu les chroniques dans l'Obs, voilà, il est superfétatoire.
1: C'est assez attendu ce qu'il raconte des fois. C'est pour ça que je me permettais de dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un, un, une recherche d'équilibre qui... Euh, ben fait que ça manque un peu bah, de point de vue, justement. On cherche un point de vue juste et que moi, je me suis un... dit par moment, je me permets de dire ça parce qu'il y a un chapitre consacré à l'audition de François Hollande. Bah en fait, c'est un François Hollande de la littérature, quoi.
0: Oui, moi, je me suis dit, c'est le Tintin de la littérature de procès, c'est-à-dire, ou le RG plutôt, c'est-à-dire, c'est la ligne claire. Mais, euh, ben, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est déjà beaucoup, en fait, euh, la ligne claire en ce moment. C'est-à-dire que je souscris complètement à ce qui, à ce qui vient d'être dit sur le fait que quand, à la fois, il se met en scène. Avec des effets parfois un peu, un peu manifestes. Et en même temps, il ne manque pas d'ironie sur lui-même et il ne manque pas, il a un regard extrêmement incisif. Il se décrivant en lui-même, par exemple, comme, je le cite, c'est que ça génère blanc à son aise, l'air du bon citoyen qui n'a rien à se reprocher et craint si peu d'être contrôlé dans le métro qu'il n'a de fait aucune chance de l'être. Et ça, pour évoquer le fait que lui va passer ou faire passer le barrage de la sécurité sans problème. Alors qu'évidemment, il se dit qu'un qu individu de type maghrébin, je mets des guillemets, aurait sans doute eu plus de mal. De la même façon, il réfléchit à la position aussi des, des, des accusés. Alors on peut trouver ça équilibré, mais en même temps, cette attention-là, je trouve qu'elle est précieuse en ce moment. Et je me demandais dans quelle mesure il n'est pas en train de contribuer à construire quelque chose qui n'existait pas à ma connaissance jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une littérature de procès. Carrère joue sa partition à sa façon, hein, avec ses moyens, on, on retrouve tout ce qui fait sa force d'écrivain dans ses récits, saisir les drames, saisir l'horreur, savoir parler depuis son point de vue et faire preuve d'une grande empathie. Mais en même temps, donc, on, on, ça fait... Pas longtemps, je trouve, qu'on qu découvre, en tout cas dans la littérature française, on connaissait les séries américaines de procès, les films de procès. Mais là, l'année dernière, il y avait Sorche à Chalondon sur le procès Barbie. Il y a eu, euh, encore un peu avant, les procès Orange, couverts euh, par plusieurs écrivains, dont Sandra Lugbert. Et là, on a la version Carrère de la littérature de procès. Et ça aussi, je, enfin, je trouve qu'il voilà, se passe quelque chose à cet endroit-là.
1: On en lit un extrait, et c'est vous euh, qui vous en chargez, Louisa Yousfi.
2: Trois jours après le témoignage de Georges, c'est le tour de Patrick Jardin, un homme massif, sans grâce, qui commence par féliciter le commissaire de la BAC d'avoir abattu cette raclure de Samy Aminour et dit que des types comme Salah Abdeslam, il faudrait les fusiller. La peine de mort n'existe plus, c'est bien dommage, mais au moins ces vermines doivent fourrir toute leur vie en prison avant de brûler en enfer. Il dit que 38% des musulmans de France approuvent la décapitation de Samuel Paty et qu'il serait temps que les pouvoirs publics tirent les conséquences de ce chiffre. Il dit... On m'accuse d'être haineux et c'est vrai, monsieur le Président, j'ai la haine. Et ce qui me dégoûte le plus, ce sont les parents des victimes qui ne l'ont pas, la haine. Le monsieur qui a écrit un livre avec le père d'un des terroristes, ça me fait vomir. Nous autres qui écoutons cela, nous ne pouvons évidemment pas condamner cet homme, Patrick Jardin, qui a perdu sa fille, mais le flot de fureur archaïque qui sort de sa bouche nous met mal à l'aise. Apprendre à substituer le droit au talion, la justice à la vengeance, ça s'appelle la civilisation. Et Georges Saline est un homme éminemment civilisé, à qui j'aimerais ressembler s'il m'arrivait un tel malheur. Mais quand même, cette fureur archaïque que nous devons apprendre à surmonter, avant de la surmonter, il faut reconnaître qu'elle existe. Parce qu'elle existe forcément, sinon on ne serait pas humain. Antoine Léris, un jeune homme dont la femme a été tuée au Bataclan, a écrit un livre émouvant « Vous n'aurez pas ma haine », dont le titre est devenu un slogan. Tous ces gens qui ont défilé à la barre en répétant ce slogan, en disant qu'ils n'éprouvent pas de colère, que tout ce qu'ils veulent c'est un procès équitable, que crier vengeance et donner la victoire aux assassins, j'admire leur dignité. Mais d'abord, je pense que c'est un discours trop unanime et vertueux, pour être absolument honnête. Ensuite, qu'ils font trop vite taire le Patrick Jardin qui les habite, et que c'est une bonne chose qu'au moins une fois sur 250, on ait entendu sa voix morose et sans pardon.
1: Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet extrait
2: bah, alors Pour plein de choses. D'abord, <rire> ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il nous a quand même livré vraiment un... Bon, un, comment dire, un récit euh, qui est comme une espèce de, de, de bombe à retardement qui aurait pu exploser mais qui n'explose pas parce que précisément il montre que le procès s'est parfaitement bien dé déroulé en fait c'est très étonnant, c'est un procès voilà, entre guillemets très civilisé voilà, où, où les, les bon, victimes... il y a même le
1: terme de cocon à un moment qui est employé euh, en fait par euh, la chroniqueuse du monde mais euh, dont il rediscute euh, les faits parce que je pense que, alors euh, moi j'ai encore des réserves mais mmh. euh, sur la, la manière dont il écrit cette communauté de journalistes, de lui, des parents des victimes, des victimes, et voire de certains accusés, enfin les seconds couteaux, là il y a quelque chose d'assez... Cette communauté, ce qui se crée autour de ce procès, il y a quelque chose d'assez beau.
2: Oui voilà, c'est très beau, c'est très serein, c'est très étonnant en fait, ça nous prend un peu de cours comme ça. Et donc il y a ce truc, voilà, cette espèce de bombe complètement amorcée, et en même temps, il y a une tension. Qui demeure et ça, je trouve ça très très fort. Il, parce que il, il tâche tout de même de nous montrer à quel point c'est un miracle en fait que ça se passe euh, de cette manière là. Donc il y a une tension qui nous montre en fait tout ce qui a dû être dompté pour en arriver là. Ça, ça met comment dire en relief des choses que, telles que la dignité en fait la dignité des, des personnes qui ont qui ont témoigné qui fait que par ailleurs quand on ouvre un livre comme celui-ci on s'attend et j'imagine que c'est aussi l'ambition de Carrère à ce moment-là on s'attend à ce que on, on comment dire on, on va nous pas parler de des accusés et qu'on va justement nous raconter la banalité du, du mal ou pourquoi le mal la généalogie du, du, du mal et en fait on se retrouve dans ce livre clairement à montrer pourquoi le bien enfin comment le bien malgré le mal et c'est ça finalement le, le L'ambition que, que Carrère abandonne pour celle-ci, c'est quand finalement il est, est lui-même happé par euh, les témoignages des victimes plus que par. Euh par les accusés, en fait.
3: Mais là où il est fort, c'est sur... Il euh, y a une scène, à la fin, où tout ce petit monde se retrouve à la brasserie des deux palais qui est juste en face du palais de justice sanctuarisé pour l'occasion. Et l'un des accusés, comme... Euh, voilà, l'un des seconds couteaux, justement, dit euh, « J'ai reçu plus d'embrassades qu'à l'occasion de mon mariage. » Mais un peu plus loin, Carrère, euh, quand on lui demande s'il va couvrir le procès euh, du, du, de Nice, de l'attentat de Nice, il dit « Ben, non, et il explique que ce n'est pas du tout la même sociologie. Et là, il arrive, de manière assez maligne, à rattraper un peu cette scène, effectivement, qui est un peu surréaliste. Et on se dit, ben, c'est un peu le monde de oui-oui, quoi. Tout le monde s'embrasse, les avocats des partis civils, la défense, les accusés, enfin, euh, voilà, c'est un joyeux <rire> capharnaüm Et je trouve que là, voilà, il y arrive bien, en, en évoquant justement la différence de sociologie entre les victimes, euh, les victimes du, de, de oui, l'attentat du Nice. C'est
1: y a à Nice. Bon, alors, c'est un... <rire> Qui est en cours, euh, voilà. ça va pas être l'ambiance, vous n'aurez pas mal.
3: Exactement, il le dit, euh, voilà, on et ne sera pas super. dans cette. Euh, voilà, et je trouve que ça, c'est une bonne manière ouais. de, 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 de rappeler la spécificité justement de, de ce procès. Quoi.
1: Mais alors, et ce sera ma dernière question, euh, à la fois, il y a justement des moments où, par ces petites incises, voilà, il est euh, effectivement, je pense, très juste, et il y a des moments, moi par exemple, euh, je trouve que voilà, ce, ce, ce livre de fait tient un discours sur le djihadisme. Euh, alors, en, en répétant beaucoup les thèses du chercheur Hugo Micheron, qui a été entendu, donc là, il y a un chapitre quasiment qui répète les thèses, qui est un très bon chercheur, mais qui est quand même sur une ligne Gilles Kepel, qui est discutable. Et puis, il y a ce moment où il nous explique que, quand même, un des meilleurs livres sur le euh, djihadisme, c'est celui de Marc Weissman, Un temps pour ha à haïr. Marc Weissman ne connaît rien au djihadisme. Alors, après, il a repris les auditions de la fameuse cousine, euh, la kamikaze vodka, comme on l'a appelé, de Abdelhamid Abaoubd. Bon, bah, moi, ça me, ça, là, je, je, je suis gêné politiquement de ce qu'il dit simplement du djihadisme. C'est-à-dire que si qu'on comprend du jazzis, c'est Weizmann et Micheron, ça va pas
2: moi je trouve qu'il est plein de bonnes intentions donc du coup c'est limite on lui pardonne parce qu'on comprend qu'il dé, qu débarque un peu dans un truc qui qu qui ne maîtrise, qu pas. maîtrise pas et il essaye et du coup bah il va voir les les, les premiers bouquins qu'on lui conseille et voilà il fait voilà c'est moi ça m'a pas ça m'a pas heurté parce que j'étais avec lui j'avais de l'empathie en fait ah bah c'est ça j'avais de l'empathie <rire> bien d'accord on a beaucoup d'empathie pour, pour lui son ignorance mais mais aussi sur, surtout parce que vraiment il a je pense qu'il abandonne assez vite l'ambition d'expliquer ça d'expliquer le geste, le djihadisme. En fait, il nous donne un peu de sociologie, un peu de géopolitique, un peu de truc. Mais il finit toujours par nous dire cette phrase euh, « tout cela est compliqué ». Tout cela est compliqué. Et dit tout cela est compliqué, alors c'est pas un constat d'échec. C'est plus une manière de dire, en fait, voilà, c'est pas ici, dans ce livre, et peut-être aussi dans ce procès, qu'on qu va pouvoir clarifier les choses, qu'on va pouvoir vraiment
0: euh, arriver à ce, à ce moment de basculement, etc. Ses considérations sur le djihadisme sont un peu faibles, mais en fait, son ambition, elle n'est pas là. Et je pense que c'est pas là qu'on l'attend de toute façon. Là où on l'attend, c'est au fond, c'est qu'il répond à ce que dit un des survivants du Bataclan qui dit j'attends que ce qui nous est arrivé devienne un récit collectif. Et c'est ça qui prend et il le prend en charge de façon parfaitement délibérée. Il fait régulièrement des analogies entre euh, le procès et le, les romans en disant ah, « ça se chapitre comme un livre, etc. » Et euh, quand il commente le réquisitoire des, des magistrats de l'accusation, il délivre un art poétique qui est aussi le sien, je le cite, il juge ce réquisitoire, je, je cite, « En homme du bâtiment, dont le métier est de raconter, puisqu'on ne peut pas tout dire, choisir avec soin les détails les plus significatifs, placer aux bons endroits les portraits des accusés, etc. Et en fait, je crois que c'est de ça qu'on lui est redevable, enfin. C'est cette justesse-là, et en effet, on voit bien que sur le djihadisme, il n'a rien à nous raconter de passionnant, mais ce n'est pas à cet endroit-là qu'il est.
1: V13 d'Emmanuel Carrère, c'est publié aux éditions POL.
0: L'esprit critique. Mediapart.